0: Россию отключат от SWIFT. Подобные сообщения снова заполнили ленты информационных агентств и социальных сетей в последние дни. Поводом стало голосование в Европарламенте. Депутаты приняли резолюцию с призывом отключить нашу страну от этой системы. А еще прекратить импорт газа и нефти, заблокировать счета российских олигархов и их семей и закрыть им въезд в Евросоюз. Правда, сделать это предлагается не прямо сейчас, а в случае нападения России на Украину. Резолюция Европарламента имеет чисто декларативный характер, это просто политическое заявление. Тем не менее, это достаточно громкое и весомое заявление, тем более, что принята она практически единогласно. Разговоры про возможное отключение России от СВИФТ идут уже много лет. Начались еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. И периодически то затихают, то снова возобновляются. Сейчас вот началась очередная волна обсуждений на фоне эскалации политической ситуации. Отправки российских войск на украинскую границу, преследования Навального, принятие нового пакета американских санкций и так далее. Сегодня поговорим о том, могут ли действительно отключить нашу страну от SWIFT и чем это нам грозит. Нашей экономике, банковской системе, да и обычным людям. Только прежде чем начнем, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, это поможет моим видео лучше продвигаться в ютубе. Ну, в общем, давайте начнем. Сначала разберемся, что вообще такое SWIFT. Система переводов денег между банками существует столько же, сколько и сами банки. Клиент давал поручение своему банку, и деньги с его счета отправлялись на счет получателя в другом банке. Это прекрасно работало, пока основной объем операций осуществлялся внутри страны. По мере того, как развивалась международная торговля, росло количество переводов между банками в разных странах. У вас есть завод в Италии, а сырье вы покупаете в Германии, и деньги за него вам нужно перевести из итальянского банка, где у вас открыт счет, в немецкий, где открыт счет у продавца. Это уже несколько сложнее. Разные языки, разные банковские системы, разные форматы межбанковских сообщений. Обмен информацией о платежах между банками происходил по телексу или по факсу в свободной форме. То есть э, просто писали столько-то денег на такой-то счет. И вручную все это надо было разбирать. Так было до создания SWIFT. А еще раньше это делали с помощью телеграфа или даже обычной бумажной почты. Банки, конечно, разбирались и деньги переводили, но выяснение всех деталей могло занимать какое-то время, в течение которого либо вы оставались без сырья для производства, либо ваш поставщик ждал свои деньги. Для упрощения обмена межбанковской информацией, в первую очередь для переводов за границу, в 70-х была придумана система SWIFT. Ее название переводится как Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Идея была в том, чтобы договориться о единых стандартах обмена информацией между банками из разных стран и создать надежный зашифрованный канал связи. Основателями SWIFT стали 248 крупных банков из 19 стран. Сначала ей пользовались только в Европе, а в конце 70-х к системе подключились американские банки. Ну а сейчас SWIFT объединяет 11 тысяч финансовых организаций из 200 стран мира. И SWIFT пользуются уже далеко не только для перевода денег за границу, ну и для проведения операций внутри страны. SWIFT далеко не единственная система обмена межбанковской информацией, но самая распространенная. Через нее проходит примерно 80% всех транзакций. Как работает SWIFT? Давайте тоже посмотрим на примере. У вас есть счет в каком-то банке, и вы хотите перевести с него деньги другому человеку, у которого счет в другом банке, в другой стране. Ваш банк направляет через систему сообщения о том, что деньги отправлены. Не дожидаясь физического поступления денег, другой банк зачисляет их на счет получателя, потому что полностью доверяет полученному через SWIFT сообщению и может быстро его обработать, так как оно составлено по унифицированному стандарту. Простота обработки позволяет, с одной стороны, ускорить зачисление денег, а с другой снизить комиссию за перевод, сделать его более дешевым. Ну, потому что не надо вручную разбирать почту, что там на какой счет от кого пришло. Зафиксируем еще раз. SWIFT – это система передачи платежной информации между банками, это не сами денежные переводы, только информация. Теоретически банкам ничего не мешает зачислить платеж на счет получателя на основании сообщения, полученного как-то иначе. Россия – один из наиболее активных пользователей SWIFT. Наши банки находятся на втором месте по количеству операций и на пятнадцатом по общему их объему. Итак, кто же может принять решение об исключении России от SWIFT? Первый важный момент – Россию как страну отключить нельзя. Отключить можно только российские банки, которые, собственно говоря, и являются участниками системы. SWIFT – это частная компания, работающая в юрисдикции Евросоюза. Она подчиняется европейским законам и обязана следовать за санкциями, которые накладывает Евросоюз. Так что если Совет Европейского Союза примет решение о введении санкций, SWIFT будет вынужден прекратить работу с российскими банками. На практике такое случалось дважды. В 2012 году под санкции попал Иран, а спустя 5 лет – Северная Корея. И против российских банков отлучение от СВИФТ уже применялось. После аннексии Крыма под запрет попали два банка, работавших на полуострове. Именно поэтому, кстати, в Крыму нет офисов Сбербанка и других крупных банков. Потому что им моментально отключат SWIFT. Они не хотят рисковать и соблюдают э, западные санкции. Давайте представим себе теоретическую пока ситуацию, что Россия стала следующим в этом ряду и приняли решение отключить. Допустим, Евросоюз ввел такие санкции, SWIFT перестал работать с нашими финансовыми организациями. Что произойдет в этом случае? Это будет сильно зависеть от того, отключат ли все банки или какую-то их часть. Во втором случае поток платежей просто перераспределится по тем банкам, которые не отключили. Скорее всего, если ее будут отключать, то только банки с государственным участием. В Иране, например, было именно так. Но давайте возьмем самую радикальную ситуацию. Все наши банки отключили. Это маловероятно очень. Но предположим, что дальше? Россия окажется в полной финансовой изоляции. Компании потеряют возможность оплачивать экспорт и импорт товаров. Они не смогут отправлять деньги своим контрагентам за границу и не смогут получать от них э, деньги себе. Потому что сейчас все такие платежи проходят через SWIFT. Однако эта ситуация будет временной. Отключение от SWIFT не отключает Россию от системы международных платежей и не выводит ее из международной торговли и международной экономики. Российские банки по-прежнему смогут осуществлять переводы как внутри страны, так и за границу, причем и в рублях, и в валюте. Для внутренних переводов российский Центробанк еще в 2014 году начал развивать свою систему, она называется SPFS, система передач финансовых сообщений. Сейчас к ней присоединены далеко не все российские банки, однако в условиях отключения от SWIFT альтернатив не останется, поэтому все довольно быстро подключатся. Но вот зарубежных участников в этой системе нет, только несколько банков из Беларуси, Армении и здесь с Южной Осетией. Впрочем, юридически переводить деньги все равно будет возможно, и за границу тоже, но без использования системы SWIFT. Российским банкам придется договариваться напрямую с зарубежными банками. Сейчас сложно сказать, как это может быть реализовано на практике? Возможно, станут использовать обычную электронную почту, просто применяя какие-то дополнительные способы шифрования, чтобы информация не утекала. Возможно, из пыльных кладовок достанут снова телексы и факсы. Возможно, появятся какие-то банки-посредники, которые будут помогать с осуществлением платежей. Например, такими посредниками могут стать белорусские или армянские банки. Наши организации будут отправлять им платежи через систему Центробанка, а те за границу через SWIFT. Получится что-то вроде ситуации с полетами через Минск в закрытую для России страну, например, Украину. Что можно сказать наверняка, платежи за границу станут дороже. будто идти они дольше и будут хуже защищены. Потому что именно этого всего помогает достичь системы SWIFT, которая будет недоступна. Ну и к тому же на постройку любой альтернативной системы уйдет какое-то время. Сейчас никто не знает какое. Эксперты называют разные сроки, от нескольких недель до года. В общем, если говорить о крупных внешнеторговых операциях, типа продажи природных ресурсов, то они не остановятся. Но будут несколько затруднены. Российская нефть упадет в цене, потому что ее покупка будет сопряжена с трудностями в оплате. Это будет мощный удар по банковской системе. Возможно, он приведет даже к банкротству какой-то части банков, в первую очередь тех, которые много работают с международными валютными операциями. Как это повлияет на нашу с вами повседневную жизнь? Тоже довольно сильно. Скорее всего, до создания альтернативных способов обмена информацией между банками мы не сможем расплачиваться картами самых распространенных систем Visa и MasterCard с иностранными продавцами. Речь идет и о, собственно, платежах за границей, и, например, о оплате бронирования на букинге или даже покупке приложения в App Store. Непонятно, как быстро эта возможность будет восстановлена и будет ли вообще. Совершенно точно вырастут комиссии за платежи. А вот возможность переводить деньги с карты на карту никуда не исчезнет, SWIFT при этом не используется. Также можно будет отправлять средства через системы денежных переводов типа Western Union или Золотая Корона. Э -э так что если вам нужно перевести деньги родственникам в другую страну, вы сможете это сделать. Будут серьезные макроэкономические последствия для всех нас. Сильно пострадает курс рубля. Введение такого уровня санкций, как отключение от SWIFT для какого-то существенного количества банков одной страны, это уже очень серьезный шаг. Из России уйдут многие западные инвесторы. Сократится экономика, упадут доходы граждан, вырастут цены. Потому что в импортные товары будет закладываться стоимость альтернативной системы обмена информацией о платежах. И это будет очень существенно. Если у вас есть бизнес, связанный с закупкой чего-либо за рубежом или продажей в другие страны, то он тоже может серьезно пострадать, особенно в первое время, пока альтернативные способы обмена информацией не будут разработаны. Вы просто не сможете ни заплатить деньги поставщикам, ни получить их от покупателей. Вполне вероятно, что ваш бизнес разорится, если он не очень крупный, и у вас нет какой-то подушки безопасности, чтобы дождаться настройки альтернативной системы. Важно сказать, с деньгами на картах Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, ничего не случится. Они не пропадут, да и вообще на самом деле они не лежат на картах, а лежат на счетах. Карта это лишь способ доступа к этому счету. При платежах внутри страны, например, при оплате покупок в супермаркете, эти карты даже скорее всего будут работать. Если у вас есть акции западных компаний или другие ценные бумаги, им тоже ничего не грозит. Ваше право собственности на них никаким образом не зависит от системы SWIFT. Ну вот продать эти акции и вывести деньги на свой счет в российском банке вы не сможете, пока не появится альтернативного способа обмена межбанковской информацией. Вообще, всю эту ситуацию можно сравнить с внезапной утратой мобильной связи. Представьте, что сотовые в России перестанут завтра работать все. Сможем ли мы выжить без них? Да, сможем. Ведь есть стационарные телефоны. Как-то жило человечество всего-то 30 лет назад без мобильной связи. Но, конечно, будет очень неудобно и много всего пострадает. Если бы Запад всерьез был настроен ввести жесткие санкции против России, то отключение SWIFT было бы лишь первым шагом, который сам по себе хоть и причинил бы довольно большие временные проблемы российским банкам и гражданам, но не стал бы концом света и не заставил бы путинский режим бежать из Кремля. Гораздо более существенным ударом стал бы запрет американским и европейским банкам открывать расчетные счета, соответственно, в долларах и евро для российских банков. Тогда у нас вообще пропала бы возможность делать какие-то платежи в этих валютах. Даже с использованием телекса. Российский Центробанк не смог бы держать на своих счетах доллары, а их у него много. Продавцы нефти и газа не смогли бы получить свою выручку от продажи. Граждане не смогли бы купить ни один импортный товар, привозимый в Россию за доллары или евро. Все такие товары просто пропали бы с полок магазинов. Такая мера вызвала бы настоящую финансовую катастрофу. Именно это было применено в итоге против Ирана, а вовсе не только отключение от SWIFT. С отключением от SWIFT Иран довольно быстро научился справляться, используя банки других стран, в основном арабских. А вот заморозка валютных счетов в итоге вынудила Тегеран пойти на ядерную сделку с США, после чего ограничения немного смягчили. В общем, полный запрет на расчеты в долларах это уже действительно последний шаг, своего рода атомная бомба в вопросе санкций. Пока ее применяли всего несколько раз в истории и в отношении России даже речь не заходит о подобных мерах. Россия слишком большая страна, и пусть даже наша экономика занимает далеко не лидирующие позиции в мире, все равно слишком э, сильно э, она интегрирована в мировую финансовую систему, и такие санкции будут иметь колоссальный негативный эффект для других стран. Запрет на ввоз российских энергоносителей катастрофически поднимет цену на нефть, к чему вряд ли кто-либо в мире готов. Большое число стран Евросоюза критически зависит от поставок российского газа. Титан, алюминий, никель, палладий – все это тоже резко подскочит в цене. Выходит, что сырьевая модель экономики – это одна из линий защиты путинского режима от серьезных санкций. Собственно, в вопросе отключения SWIFT риски и потери для условного Запада тоже превышают возможные бенефиты. Российские банки активно пользуются системой и платят за это комиссию. Сам SWIFT потерять этот источник дохода не захочет ни за что. Россия активно торгует с другими странами. У наших компаний есть задолженность перед иностранцами. Иностранцы держат довольно существенную долю нашего госдолга, порядка 20%. В случае отключения от SWIFT могут возникнуть проблемы с быстрым возвращением этих денег. Они останутся замороженными, пока не появится альтернатива SWIFT. В итоге сами же эти западные кредиторы будут давить на свои банки, требуя от них научиться обмениваться информацией с российскими коллегами без SWIFT, чтобы быстрее вернуть свои деньги. В общем, нужно резюмировать. Отключение России от SWIFT крайне маловероятно. Это просто не имеет смысла. Ни торговля с Россией, ни финансовые операции не остановятся. Но лишние проблемы появятся в том числе у банков и компаний в США и Европе. Да, российским банкам придется изобретать альтернативные способы обмена информацией с иностранными финансовыми организациями. Но, скорее всего, такие способы быстро будут придуманы. Через считанные месяцы ситуация вернется к статус-кво. Просто платежи будут стоить дороже и идти дольше. Да, в России наступит очередной финансовый кризис, обвалится курс рубля. Но такое за последние годы происходило уже неоднократно. Ну, а еще более серьезные санкции, вроде полного запрета на расчеты в долларах с Россией, э, так сильно ударят по мировой экономике, что их даже сейчас никто не обсуждает. Если что-то такое и произойдет, то отключения будут не массовыми, а точечными. Например, выкинуты из системы некоторые государственные банки, или даже все. Ну, им придется использовать другие российские банки для отправки сообщений через SWIFT. И, соответственно, платить за это какую-нибудь комиссию. Будет, конечно, волна антизападной истерии, и пропаганда сотрет язык, осуждая проклятых американцев, упадет рубль. Но кроме этого не произойдет ничего. Все потери банкам компенсируют из бюджета. Я уже неоднократно говорил, что не нужно ни бояться западных санкций, ни надеяться на них. Политики в таких странах ориентируются в первую очередь на защиту интересов своих избирателей. Никто не станет вводить такие ограничения, которые могли бы повредить экономике своих стран, тех, которые вводят, и негативно повлиять на жизнь их граждан. Пока российская власть не делает какую-то совсем уж лютую дичь, вроде развязывания новых войн в центре Европы, отключение SWIFT в стране такого масштаба, как наша, это уже совсем новый уровень конфронтации между Россией и Западом, которым пока не пахнет, и до которого, надеюсь, никогда не дойдет. Это в первую очередь наше с вами дело. Сменить действующий авторитарный в России режим на нормальное демократическое правительство, которое будет выстраивать нормальные отношения с другими странами, сотрудничать с ними и взаимовыгодно торговать. Чтобы не приходилось, пусть пока даже теоретически, ставить Россию в один ряд с такими выдающимися странами, как Северная Корея и Иран. Чтобы мы жили не в изоляции за новым железным занавесом, а в современном глобальном мире со всеми его преимуществами и техническими достижениями. И чтобы не возникало даже таких вот разговоров о возможном отключении системы SWIFT для нашей страны. Вот на сегодня все. До завтра.